0: 故事名称：在家消失的爷爷。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。网友阿月来自福建某地。2019年7月中旬的时候，因为在温州的贸易公司业务繁忙，阿月呢就送自己七岁的儿子安安去公婆家过暑假，也就是安安的爷爷奶奶家。在这栋七层楼的自建房里，刚刚大病初愈的安安，竟然失踪了。因为大家呢一直都坐在门前聊天，后来叫安安见没人答应，才发现安安不见了。而这栋房子呢又没有后门，确定安安是肯定没有走出家门的，除非他跳窗出去，否则一定在房间里。于是呢，几个大人就开始逐层逐间地在这栋楼里面边喊边找，走遍了整栋楼都没有找到。之后呢，正准备报警的时候，安安的奶奶就发现，在顶楼的家堂里，那也就是和祠堂、佛堂差不多的一间屋子。游神用的张世子塔鼓，眼睛被黑布蒙着，而安安呢就瑟瑟发抖的藏在塔鼓里面，不停的说这栋房子里的人好恐怖。阿月得到消息之后呢，就马上坐电梯来到顶楼，安抚儿子的情绪，并且询问详细情况，看他是否需要送医院。安安呢则是一脸惊恐，扫视了面前的众人，然后就紧紧的抱着妈妈。带着哭腔跟他妈妈说：“阿贡的脖子上坐着一个老人，我好害怕。”阿贡呢，就是爷爷的意思。此时呢是夏季的傍晚，还没有到七点，天有余光。阿月听儿子这么说呢，就只是疑惑，并没有感觉到害怕。他就回头看了一下身后这几个人。跟阿月一起来福建的保姆刘阿姨呢，是面带惊慌，因为接下来一个多月的时间。他要陪着安安住在这里。安安的奶奶和大伯母呢，则是满脸的惊讶和担忧，因为他们发现爷爷确实不知道在什么时候也不见了。大伯母呢就马上打电话，电话也是一直无人接听。安安的奶奶则是急得哭了出来，因为半年前他们邻居家的老人因病去世了，而这位老人去世前呢就曾经说过。即使死了也不放过他们，因为十年前的这两家人因为宅基地的问题就大打出手。邻居呢认为他们家盖房子不应该把两家之间的这条小路给独占了。安安的爷爷就认为这条路也不是邻居的，即便要赔偿要交罚款也是交给政府，占不占跟你邻居没有半点关系。从此呢邻里十年不和，有大吵小吵不计其数。最后一次争吵呢就是在半年前。当时已经病重的邻居老人就拄着拐杖，就颤颤巍巍的走出家门，指着安安的爷爷就说：“你做人不讲良心，做鬼我也要找你们算账。”随后不久呢，这位老人就过世了。现在这几个人听到安安说爷爷身上还有一个老人，不由得就怀疑是邻居家那位过世的老人来复仇了。目前家里呢，这四个大人一个小孩，五个人就顾不上吃晚饭了。又开始慌忙的就寻找安安的爷爷，同时呢，安安的大伯母也联系了附近村子里一个有名的先生，并且呢，还让远在印尼的老公，也就是安安的大伯，打电话给辖区的所长报警。因为安安的爷爷平常身体呢很健康，并没有什么阿尔兹海默症之类的疾病，现在呢也只是两三个小时联系不上而已，所以两边的回复呢都是最快明天才能赶到现场，所以今天晚上。只能由他们自行寻找。于是呢，几个人就商量解决办法，就是保姆刘姨守在一楼的大门前，大伯母呢去查监控，阿月呢则是带着安安和奶奶一起从七楼开始向下逐层寻找。如果全部找完，确认爷爷不在房间里，那就扩大范围，发动全村一起帮忙寻找。这次的搜寻呢就更加仔细了，就把床底呀、啊、衣柜啊。大一点的纸箱啊，都要打开看一下。可是进展并不顺利。七楼呢是家堂六楼呢是备用房，都是一些杂物。每一处可能放得下人的地方都找完了，没有任何发现。直到在第五层，也就是阿月他们卧室的衣柜里，找到了爷爷的手机。可是除此之外呢，整个房间翻遍也没有爷爷的踪迹。奶奶呢，就拿着爷爷的手机，坐在地上就开始哭，边哭就边喊，说认为爷爷一定是被害了。阿月呢，在一旁就不知道怎么安慰，只是想让奶奶尽快控制情绪，好继续寻找。可是，奶奶哭着哭着就笑了，笑出声音了。她说她想到了，拉着阿月就要往顶楼上面去。而就在此时。安安却一把拉住了阿月的衣角，阿月呢就松开了奶奶的手，蹲下来想听听安安要说什么。因为房间里最后一个见到爷爷的，应该就是安安。可是他呢也一直表述不清爷爷去哪儿了。没想到的是，安安却凑到阿月的耳边小声说：“现在那个老人就骑在奶奶的脖子上。”这一下，阿月是惊出一身冷汗。难道奶奶已经不是奶奶，想要骗我们去楼顶害我们吗？可是也不能让安安的奶奶出事啊。阿月就一把拉住奶奶说：“你不能上去，我不让你走。”奶奶呢就气急败坏，握紧拳头就开始砸阿月，说：“你给我放手，我要去顶楼。”这肯定是年轻人的力气大呀，奶奶就挣脱不了，一直就这么砸呀砸呀，就青筋冒起，一直砸。这个时候呢，阿月突然就看见奶奶的脖子就开始流血了，没有伤口，但是血呢就是哗哗的流，吓得就马上松了手。奶奶呢也是突然失衡就摔倒在地，阿月呢就马上去拿各种衣服啊、布条啊去帮奶奶的脖子包扎。可是无论缠了多少条，无论包扎的有多紧，血都还是一直在流。这时呢，安安也不知道在哪儿学的，就跟阿月说：“说你别把奶奶放在地上，把它抱高一点，血就少流一点。”于是果然奏效了，那血就慢慢止住了。阿月也冷静了不少，马上就想打电话叫120。可是这一摸电话，想起来刚才在找安安的时候，手机放在七楼家堂的供桌上了，正准备跑上去。这个时候，安安却也出问题了，就捂着脖子开始大声喊：“妈妈，我的脖子好疼啊！”这一下把阿月给吓哭了。他知道这个房间里不对劲，但他当时并不害怕，他害怕的是他自己的孩子受伤，而他却无能为力。然后愤怒啊、绝望啊、无助啊一起涌上心头，也是赶快找布条、撕床单给安安的脖子止血。但是红色还是逐渐侵染了布条。想马上到七楼拿手机求救，可是安安的却紧紧的拉着阿月的手，说：“好害怕，好疼，让妈妈不要走，留下来陪她。此时的绝望就像刀一样扎的阿月心疼至极，可是没有任何办法，只能是把布条缠得更紧一点，然后抱起儿子就往七楼跑，去拿电话求救。这件事好就好在阿月是把电话忘在家堂里，就放在张世子的塔骨前面。他就慌忙伸手一抓，把塔古眼睛上的黑布给碰掉了。那一瞬间，阿月就感觉脑袋里面炸气一般，就一声“呆”的一声响，像是开了雨刮一样，眼前的世界突然就变得清晰了一下，就是迷雾散尽，神清目名。低头再看儿子安安的脸色，那脖子上缠着的布条都快把他给憋死了，他就赶快把缠在脖子上的布条拿开。安安的脖子上根本就没有伤口，也没有出血。阿月呢，就是喜极而泣，发现儿子并无大碍，呼吸呢也很快恢复了正常。可是马上又想到安安的奶奶，冲回到五楼一看，安安的奶奶被那些布条挂在了房门上，脚尖撑着地，人已经不会动了，安安静静的一脸慈祥。马上就把奶奶取下来。好在这一来一去呢，就几分钟，时间很短。一番抢救呢，奶奶也是醒了过来，但是可能窒息有点久，神志呢有点模糊，还有一个呢就是喉咙可能受了一点伤，一时半会儿说不出话来。但是事情并没有结束，安安的爷爷还没有找到，还有这一切到底是什么原因？冤有头债有主，如果是隔壁的老人，那为什么攻击目标里面还有安安呢？过了一会儿，大概是晚上九点多钟的时候，邻居这个时候却匆匆忙忙的过来敲门，说：“安安的爷爷在他们家顶楼五楼的花坛里面昏迷不醒，赶快让过去看一看。”最后呢，是救护车来把人拖走到医院检查，安安的爷爷并没有生命危险，是脑震荡，身体呢也有一些部分骨折。他从自家的七楼掉到了邻居家的五楼，可能是意外。好在那是落在了花坛上，可是爷爷醒过来却说，这不是意外，是安安让他到顶楼，先是让他把张世子的眼睛蒙上，又让他到顶楼的栏杆边上。最后呢，爷爷就感觉自己后背被一双很有力的手推了一下，然后就掉了下去。掉下去的一瞬间，他看到背后只有七岁的安安。现在安安就站在病床的旁边，一脸茫然，表示一无所知。直到第二天呢，家里来了一位自称吕山三奶传人的老乡，语气严厉的就质问安安的奶奶。这个时候，阿月才从安安奶奶口中听到了一个关于自己丈夫林先生的往事。就在阿月和林先生相亲认识的前一年，林先生呢有一位大学就在一起的女友。可是林先生爸妈呢，并不喜欢这位女友，因为当时林先生两个哥哥都是在国外已经混得风生水起，林家呢也算是比较富裕的，在当地也算是排得上名号。这个女朋友家呢，就是家境普普通通，还有两个弟弟在读书，就是门不当户不对，所以父母就要拆散林先生他们，还把他们两个人呢赶出家门。可是那个时候，林先生的女友已经怀孕了。两个人一商量，就决定悄悄生下来，然后呢再回家。林先生的爸妈呢，无意间就得知了这件事然后就同意了他们两个人在一起，让林先生呢把女友接到他们刚盖好的新房里来养胎，说是可以帮忙照顾。女友呢刚开始还是满心欢喜，啊，觉得终于修成正果了。可是，在林家没有住几天，吃了没几顿饭，肚子呢就开始剧痛难忍。而林家呢，也并不送他去医院，还阻止了他与外界的联系。直到确定他肚子里六个月的孩子胎死腹中，才送他去医院引产。当时呢，就是在这栋楼的五楼，女友躺在床上，对着林家是千恨万恨。他恨自己的爱人无能，对父母呢是言听计从，不能保护自己。他也恨自己无能，作为一个母亲，不能保护自己腹中的孩子。随着胎动渐渐消失，女友的心也死了。后来呢，就是独自离开，和林家再无往来。可能那个腹中的孩子并没有离开吧，保留了母亲对林家的恨意。再后来呢，就是到2021年的时候，阿月就和林先生离婚了，说是他们家从2019年那件事之后，生意就开始一落千丈，两个在国外的哥哥呢也是濒临破产。然后一家人呢也是矛盾四起，公婆呢就指责阿月倒霉，是阿月把他们家害的，而阿月的老公林先生呢也是帮着家人一起指责他。最后呢，阿月也是选择了净身出户。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。